0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen. Mein Name ist Maya. ich bin 21 Jahre alt, wohne bei Berlin und das hier ist mein True Storytelling Podcast. Hier erzähle ich euch regelmäßig wahre Geschichten aus meinem Leben, die entweder eine Message enthalten oder was Wissenswertes oder manchmal vielleicht auch einfach nur random und lustig sind. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil ich heute das erste Mal einen Gast bei mir habe. Und das möchte ich in nächster Zeit auf jeden Fall öfters machen. Also, dass Menschen hier bei mir wahre Stories aus ihrem Leben erzählen. Ich habe schon einige tolle Personen im Kopf, die ich in nächster Zeit einladen werde. Aber falls ihr euch auch angesprochen fühlt und irgendwie eine coole, wahre Geschichte aus eurem Leben habt, die ihr gerne teilen möchtet, dann schreibt mir auf jeden Fall. Okay, aber jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast. Das ist ein Leon, ein guter Freund von mir. Äh, hallo Leon, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, äh, ich freue mich auch
0: dabei zu sein. Ähm, ja, wenn du Lust hast, dann kannst du dich ja mal kurz vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, also dein Alter, wo du gerade wohnst und was dich gerade so beschäftigt oder was du gerade in deinem Leben machst.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich bin der Leon, ich wohne aktuell in Stuttgart, ich bin relativ frisch hierher gezogen, bin 21 Jahre alt. Und studiere Landschaftsarchitektur, zumindest auf dem Papier. Und wenn man meine Eltern fragen wird, dann würden die sagen, dass ich das studiere. Äh, aber ich studiere es gerade weniger aktiv, würde ich von mir selber behaupten, weil ich mich viel mit anderen Dingen beschäftige, wie zum Beispiel mit Kunst oder anderen Themen, um die es wahrscheinlich auch heute gehen soll. Und ja, genau, ich bin gespannt, wo mich mein Leben noch hinführt.
0: Okay, danke. Ähm, ja, wie du schon sagst, beschäftigst du dich viel mit anderen Themen und... Eins davon ist Buddhismus und darum soll es heute auch gehen. Äh, ja, du beschäftigst, beschäftigst dich schon länger damit und vielleicht magst du uns einfach mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und wieso gerade Buddhismus?
1: Äh, voll gern. Also Buddhismus äh, im Speziellen hat sich einfach so rauskristallisiert, weil ich das Gefühl hatte, dass Buddhisten, also das ist eher so eine Gefühlssache, dass es wirklich zu Buddhismus ge äh, gegangen ist jetzt sozusagen, weil ich das Gefühl habe, dass Buddhisten sehr friedliche und glückliche Menschen sind und grundsätzlich interessiere ich mich halt schon sehr lange für mich selber und irgendwie auch dafür, wie man glücklich und vielleicht auch irgendwie verantwortungsbewusst mit seinen eigenen Emotionen umgehen kann und da gab es viele verschiedene Wege oder viele verschiedene Dinge und viele, es war eher so ein Trial and Error und manche haben sich nicht so richtig angefühlt und Buddhismus ist sowas, was ich jetzt entdeckt habe, was sich einfach richtig, richtig, richtig anfühlt und sich auch anfühlt nach was, was, sie, was mir langfristig gut tut. Und da sind auch viele, viele Freunde mit dran schuld, die mich da irgendwie immer auch, äh, ja, in diese Richtung irgendwie bewegt haben.
0: Ja, so spannend. Ähm, ja, interessant. Und jetzt warst du ja vor kurzem ähm, in einem buddhistischen Kloster für zwei Wochen in Frankreich und ich fände es voll schön, wenn du mal davon erzählst, wie du da gelandet bist, was das genau ist. Ähm ja, erzähl mal voll gerne. Also auch generell, wie findet man sowas so und wieso gerade das
1: Kloster? Und also ich war in dem Zeitpunkt, wo ich mich für das Kloster eingeschrieben habe, in Berlin und habe da ja auch viel Zeit mit dir verbracht und auch mit dir viel drüber geredet, Maya. Mhm. Und ja, das war irgendwie so eine Zeit, wo ich mir dachte, da ist so viel zusammengekommen. Also zum einen habe ich halt in Berlin gearbeitet für mein Studium. Es war quasi mein Praxissemester und habe da irgendwie festgestellt, so okay, ich mag das. Also ich mag die kreative Seite davon, aber ich mag diese, diesen Büroalltag gar nicht und der erfüllt mich nicht. Und der macht mich auch irgendwie nicht lang, langfristig glücklich, so zu dem aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Und dazu kam, dass ich eh irgendwie mal wieder weg wollte so. Dazu kam auch, dass Berlin einfach eine unglaublich riesig überfordernde Stadt <lacht> ist. mit <Safe. lacht> Extrem vielen Menschen und extrem viel Geräuschen und U-Bahnen ja. und auch extrem viel ähm, Kaputtheit und Gespaltenheit. Und aber auch viel Coolem, was da irgendwie rauswachsen kann und neuem Input. Und da ich mich zu dem Zeitpunkt eh schon viel mit äh, Thich Nhat Hanh beschäftigt hatte, das wird euch jetzt vielleicht nichts sagen, vielleicht auch schon dem einen oder anderen, aber das ist ein sehr berühmter buddhistischer Mönch gewesen. Und der hat auch viele sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben und von dem hatte ich einige gelesen und dachte eh schon so, okay, früher oder später möchte ich mal irgendwie in das Kloster so. Und dann kam der Zeitpunkt, da ich mit einem Kumpel gechillt, äh, wir waren bei mir im Zimmer und irgendwie wollten wir dann ins Bett gehen, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten, da ich so noch... Einmal das letzte Mal das Handy gecheckt, halt vorm Pennen gehen so. Und hab dann gesehen so, wow, okay, shit, so der ist gestorben. Also Tich ist gestorben, das ist jetzt vielleicht drei Monate her oder zwei. Und dann war das wirklich irgendwie auch so ein Moment, wo ich dachte, yo, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, den halt lebend mitzubekommen, aber irgendwie möchte ich halt, ich möchte da einsteigen, ich möchte da tiefer eintauchen. Und hab dann eben mich intensiver wieder irgendwie damit auseinandergesetzt, ob man in das Kloster kann und, ähm... Wann? Und weil zu dem Zeitpunkt ging das auch noch nicht. Die hatten es nicht geöffnet wegen Corona. Also die hatten da wirklich für zwei Jahre zu. Und diese zwei Wochen, die ich jetzt war, war wirklich das also erste Angebot nach Corona, wo die wieder geöffnet hatten. Und ja, ich wollte da dann auf jeden Fall hin. Zum einen jetzt wegen Thich Und zum anderen, weil es auch Zen-Buddhismus ist. Und was Zen, also im Buddhismus muss man dazu sagen, gibt es halt verschiedene Strömungen sozusagen verschiedene äh, Lehrrichtungen, vielleicht im Christentum würde man sagen, Katholiken und ähm, Evangelisten, Evangelisten ja, ja genau, danke. <lacht> ähm, und sozusagen der Ur-Buddhismus, wenn man das so sagen will, ist dann Theravada, wird der genannt. Und später sind dann Dinge entstanden wie der Mahayana-Buddhismus. Und aus dem Mahayana-Buddhismus wiederum ist dann der Zen-Buddhismus entstanden. Und dieser Richtung hat dieses Kloster angehört, in denen... Im Speziellen zeichnet diesen Buddhismus eben aus, dass der sehr wenig religiös ist, würde ich sagen, und sehr pragmatisch, also sehr runtergebrochen auf äh, die einfachen Lehren und runtergebrochen auf das Handeln. Und da wird nicht so viel nachgedacht, da wird mehr gemacht. Mhm. Genau, so als kurzen Überblick, ja.
0: Und Thich Nhat Hanh hat auch in diesem Kloster gelebt davor, oder?
1: Ja, schon. Also der hat dort gelebt, aber ähm, der hatte irgendwie mit, oh, das sind jetzt gefährliche...
0: Halbwissen nicht sicher, ja, gefährliches ja. Halbwissen.
1: Der hatte irgendwie mit 80 oder so einen Schlaganfall, glaube ich. Und dann hat er dort nicht mehr lang gelebt und hat dann, wollte dann wieder zurück zu seinem root Temple nennt mhm. man das. Also woher kommt in Vietnam irgendwo. Absolut. Aber das sind jetzt ja, okay. nee, Halbwahrheiten. Alles cool,
0: du musst nicht zu sehr drauf eingehen. Okay, ja, war voll interessant auf jeden Fall. Und dann bist du da hin und war das, ähm, also das war ja dann quasi ein Retreat. So, das war genau, ja nicht, ja. dass du da einfach so hin bist, sondern das war ja ein spezielles ja. Programm sozusagen. Ähm, und vielleicht willst du einfach mal ein bisschen was über die Inhalte erzählen oder was wie war da der Alltag? Also wie sah das aus? Ähm, ja. Was war da auch für Leute? Wie lief das ab?
1: Ja, ähm, also ein Retreat hört sich ja auch jetzt vielleicht direkt so an, als wäre das wirklich sehr darauf ausgerichtet, diese Leute, die dort kommen, ähm, also ein spezielles Programm für die eben zu haben, wie du das jetzt auch meinst. Mhm. Aber da muss man vielleicht dazu erwähnen, dass es das gar nicht so sehr war, sondern dass ein Retreat dort eher bedeutet, dass man in den Alltag von den Mönchen mit einsteigt und viel eher in Harmonie mit denen äh, den Alltag bestreitet, statt da ein extra Programm getrennt von dem äh, Monastic Life oder von diesem Klosterleben zu haben. Mhm. Und dementsprechend sah der Alltag eigentlich bis auf ein, zwei Punkte pro Tag ziemlich genauso aus wie der von den Mönchen. Sprich, man ist um 5 Uhr aufgestanden und hatte dann ein bisschen Zeit, sich zu richten hatte dann meistens, also man muss sagen, das ist jetzt so ein klassischer Tagesablauf, das ist dann auch unterschiedlich, es gibt irgendwie andere Tage, aber normalerweise hatte man um 6 Uhr dann seine erste Meditation und äh, die ging dann unterschiedlich, manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Dreiviertelstunde, manchmal eine Stunde, manchmal sogar noch ein bisschen länger mhm. und dann gab es direkt das Frühstück, genau, irgendwie um sieben und danach wiederum hatte man Meistens irgendwie eine kurze Pause, so von einer halben Stunde oder so, sowas in die Richtung. Dann gab es so eine dharma class nennt man das häufig. Also auch nicht immer, aber häufig. Mhm. Und das ist dann sozusagen mh, ja eine Art Lesung vielleicht. In, Im Studienalltag würde man sagen Vorlesung zum Thema Buddhismus ja. oder halt auch angewandte Praxis. Also wie gehen wir mit Gefühlen um. Ähm,
0: Vor was dem bedeutet Genau,
1: anders. das haben Mönche dann gegeben und da hatte man dann Teil. Dann gab es meistens eine Walking-Meditation vor dem Mittagessen, sprich eine Laufmeditation. Dann das Mittagessen ziemlich direkt darauf. Nach dem Mittagessen gab es immer irgendwie so eine kurze Pause, wo man Zeit für sich hatte, irgendwie Tagebuch schreiben. Viele sind da auch nochmal meditieren gegangen. Ganz unterschiedlich. Und dann gab es, was meiner Meinung nach sehr spannend ist, womit ich nicht so gerechnet hatte, nämlich Service-Meditation. Da konnte ich mir auch gar nichts drunter vorstellen. Das ist im Endeffekt Arbeit, <lacht> ja, relativ deutsch übersetzt, ja. ähm, aber also Feldarbeit, irgendwie ein äh, Greenhouse,
0: ein Gewächshaus
1: Gewächshaus aufbauen, ähm, Küche wischen, Bad sauber machen, mhm. Essen vorbereiten, aber der Fokus lag halt immer darauf, Dinge bewusst zu machen. Also man hat die nicht einfach gemacht, weil man sich dachte, okay, ich will jetzt fertig werden, sondern viel eher, weil man ähm, die Arbeit machen wollte, mhm. genau. Danach gab es dann immer noch meine Meditation, dann das Abendessen, dann noch meine Meditation und meistens noch irgendwie ein Mantra-Reading, äh, Mantra-Singing und eine Rezitation und dann gab es die sogenannte Noble Silence, das ist auch was, das findet man überall im Buddhismus, das ähm, ist das äh, Schweigen, das vorm, vorm ins Bett gehen stattfindet mhm. und um 9.30 Uhr waren dann die Lichter aus. Genau, Schweigen muss man auch dazu sagen, grundsätzlich war eigentlich äh, auch ein Hauptbestandteil des Tages. Also man hat, es gab natürlich Zeiten, an denen man geredet hat, aber meistens hat man geschwiegen. Bei den Mahlzeiten eigentlich immer. Ähm, bei den Arbeiten eigentlich auch. Also da wird nicht großartig viel geredet. Nichtsdestotrotz äh, kon konnte man reden und hatte auch mehr als genug Möglichkeiten, da irgendwie die anderen Leute, die dort waren, kennenzulernen. Also sowohl die Mönche als auch die ähm, die Retreat-Leute oder die Lay-Practitioner, uh, mhm. so, also die, wie würde man Lay-Leihen? Ja, Im also Buddhismus ist das so ein Begriff für Ach die so. Leute, die Buddhisten sind, aber nicht in einem Kloster leben. Mhm. Das sind mhm. dann ja, Lay-Practitioner lay. irgendwie. Hatte man genug Zeit, die kennenzulernen, und äh, was, was mir aufgefallen ist, dass es gar keinem Vorurteil entspricht oder gar keinem. Also man kann das nicht in eine Schublade packen. Das war wirklich vom Hardcore-Hippie mhm. zum. Ähm, zum Startup-Unternehmer, alles dabei. Da, so. Ja, alles dabei.
0: Okay. Ja, das ist spannend. Aber sind die, sind die Mönche so, wie man sich die vorstellt? Dass, ich glaube, viele, wenn die an buddhistisches Kloster denken, dann haben die so einen Kopf, ah, irgendwie Typ mit Kutte und abrasiertem Kopf, meditiert der ganze Tag.
1: Das stimmt auch ja, ziemlich ja, genau so. <lacht>
0: <lacht> Aber haben die auch so ein Leben nebenher? So?
1: Nee, äh, die haben auch ein Leben tatsächlich. Das auch das Spannende an ähm, der Philosophie der philosophischen Auffassung von Thich Nhat Hanh vom Buddhismus im Allgemeinen, weil äh, das so eigentlich so ziemlich der erste Mönch war, der Buddhismus irgendwie in den Westen gebracht hat oder zumindest angreifbar für eine große Masse im Westen. Und ähm, im Buddhismus gibt es zum Beispiel die Five Precepts oder die fünf Dinge, an die man sich halten sollte, wenn man sich Buddhist betitelt mhm. und die sind halt, wenn man jetzt sich jetzt irgendwie Theravada-Buddhismus oder indischen Buddhismus anschaut, noch sehr veraltet. Also da wird irgendwie von Pferden geredet und äh, Äpfeln, mit denen man am Markt handelt und so ein Zeug. So. Und das ist halt, äh, ja, das bringt uns halt heute nicht mehr viel. Und ähm, der hat es dann sozusagen verändert, der hat es angepasst auf die moderne Gesellschaft. Da wird dann über PCs gesprochen, über Handynutzung, okay. über Internet ähm, über richtiges Geld <lacht> und äh, unsere Gesellschaft, zum Beispiel auch Krieg, äh, Ukraine war ein Riesenthema und dementsprechend haben die Mönchen, äh, die Mönche dort, die haben dort äh, ein Leben und das ist ja auch so Engaged Buddhism nennt man das, also der Stellenwert liegt auch darauf, dass diese Menschen sich aktiv für eine bessere Welt einsetzen, also die haben viele Projekte irgendwie Friedensstiftungsprojekte, irgendwie Projekte, wo die für Leute nach außen Lesungen geben, die haben auch Hobbys, die malen, die machen mhm. Musik, die lesen, die gehen joggen, also das sind im Endeffekt ganz normale Menschen, die ja, halt ja. extrem viel meditieren und sich für Buddhismus achtsam interessieren. Sind einfach. Ja, die ja. alles achtsam machen, egal was sie machen.
0: Ja, ihr habt ja sogar zusammen ein Fußballspiel gehabt.
1: Ja, wir haben äh. Fußball <lacht> gespielt. Und die sind auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Die haben mich voll fertig gemacht.
0: Ähm... Ja, krass, das ist ultra spannend, weil ich glaube halt, dass sehr viele Leute da direkt denken: okay, ja, nur meditieren der ganze Tag und sonst geht gar nichts. so. Ähm, und irgendwie nice <lacht> zu hören, dass es... Ah, und was auch noch vielleicht interessant ist: ähm, waren da nur Mönche oder waren da auch äh, Nonnen? Also,
1: also, es gab beides. Ähm, also es gibt sowohl Mönche als auch Nonnen, nur sind die Standort getrennt. Also, mhm. sozusagen, es gibt halt ein Kloster für Mönche. Und dann im Nachbardorf gibt es dann das Kloster für Nonnen. Also insgesamt muss man sagen, es gibt drei Standorte. Die sind alle so eine halbe Stunde Fußmarsch voneinander entfernt. Und ähm, genau als Mönch geht man ja dann auch geht man ja dann auch die Bürde, in Anführungsstrichen, ein, im Zölibat zu leben. Mhm. Also keiner sexuellen Aktivität irgendwie nachzugehen. Und dementsprechend leben die Menschen halt auch getrennt. Mhm. Und äh, man trifft sich aber trotzdem zweimal die Woche. Also zweimal die Woche ähm, gibt es einen sogenannten Day of Mindfulness, an dem trifft sich dann das ganze Sangha. Sangha wird im Buddhismus die Glaubensgemeinschaft, also das ganze, die ganze Klostergemeinschaft genannt, mhm. äh, trifft sich zweimal die Woche eben bei diesem Day of Mindfulness. Und da gibt es dann zusammen eben auch irgendwie eine Dharma-Class und eine Meditation und meistens auch ein Dharma-Sharing. Und man ist dann auch zusammen in Stille, und ähm, man singt auch zusammen meistens an dem Tag, als ganzes Kloster, genau.
0: Das heißt, ich als weibliche Person könnte da auf jeden Fall auch hingehen?
1: Du könntest dort auch hingehen, genau. Okay. Du wärst dann an einem anderen Standort wie ich gewesen. Ja, okay. Aber ähm, dadurch, dass das rotiert, wo dieser Day of Mindfulness ist, würdest du das auch sehen, wo ich dann war.
0: Okay, ja.
1: Und du könntest dort auch theoretisch hingehen, wenn du einen Freund hättest. Und ihr könntet dort auch zusammen hingehen. es gibt einen der Standort, der erlaubt auch Pärchen. Also okay. für Außenstehende sozusagen.
0: Okay. okay. Ähm, eine Sache, du hast jetzt gerade schon den Day of Mindfulness angesprochen. Ähm, magst du generell was zu dieser Mindfulness da sagen? So diese Achtsamkeit und auch so dieses Mindful Breathing, Mindful Practice? Weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit mir viele Videos zu Tichnatan angeschaut. Und das ist schon was, was immer wieder aufkommt und was, glaube ich, einfach ein großes Thema ist. Weiß nicht, ob es generell Buddhismus ist oder ob es nur von ihm war, aber was auf jeden Fall sehr spannend ist und Gefühl habe, dass es uns alle gut tun würde,
1: achtsamer zu sein, irgendwie. Ja, ähm, also Achtsamkeit ist ja im Buddhismus überhaupt, also jetzt nicht nur im Zen-Buddhismus, sondern im Buddhismus im Allgemeinen halt ein Riesenthema, weil, also dazu muss man vielleicht dazu erwähnen, dass, dass es im Buddhismus gibt, die vier edlen Wahrheiten werden die genannt. Das sind, also darauf fußt der Buddhismus so ein Stück weit, das sind die Erkenntnisse des Buddha, könnte man so weit sagen und die sind sehr runtergebrochen, bedeuten die, hey, Leben bedeutet Leiden, weil wir vielleicht ein bisschen verblendet sind der Realität gegenüber, wir nehmen die nicht ganz so wahr, wie sie wirklich ist eigentlich mhm. und dadurch leiden wir. Und klammern uns an Dinge, also Attachment entsteht und lauter solche Sachen. Aber wir können dieses Leiden auch beenden. Mhm. Also wir müssen nicht leiden. Wir haben eine Wahl. Und um dieses Leiden zu beenden, müssen wir nur ähm, einen bestimmten Pfad befolgen. Und das ist dieser buddhistische Pfad. Und dieser Pfad wiederum besteht äh, zu einem eigentlich Hauptbestandteil daraus, äh, achtsam zu sein. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist sehr spannend, wenn man das auch psychologisch betrachtet, macht das total Sinn, weil im Buddhismus wird sozusagen gesagt, ähm, es gibt Smirti, Samadhi und Prashna und das bedeutet im Endeffekt Mindfulness, also Achtsamkeit, Konzentration und Insight oder Einsicht und eins erwächst eben aus dem anderen. Sprich, wenn ich äh, achtsam bin und achtsam umgehe, als ob das jetzt eine Meditation ist, ob ich lauf, ob ich koche, ob ich schwimmen gehe oder ob ich ein Feuer mache, wenn ich diese Tätigkeit, die ich mache, achtsam mache, dann ähm, kann aufgrund von dieser Achtsamkeit halt in, als erster Schritt eine tiefe Konzentration entstehen. Das wird dann Samadhi genannt. Und also, sprich, ich kann mich tief konzentrieren auf ein einzelnes Objekt in meinem Fokus gerade. Mhm. Bei einer Meditation ganz klassisch wäre das der Atem. Also, ich kann mich tief konzentrieren auf diesen Atem gerade. Und dazu muss ich nichts machen, außer zu atmen und den zu beobachten im mhm. Endeffekt. Und aus dieser tiefen Konzentration wiederum ähm, entstehen dann Dinge wie Einsicht.
0: Mhm.
1: Und Einsicht ist halt enorm wichtig, um sozusagen erstens sein Leiden zu erkennen und zweitens zu verstehen, dass das nicht da sein muss, dass man in einem friedlichen Zustand leben kann und dass man auch anderen Menschen helfen kann, friedlich zu leben. Und das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber um es mal ähm, vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen, die Einsicht, also wenn ich jetzt wirklich nur die ganze Zeit da sitze, und mich auf meinen Atem konzentriere, dann reicht die Einsicht schon aus, zu erkennen. Das hört sich vielleicht simpel an, aber das wirklich tief zu erkennen, dass mein Atem kein beständiges Objekt ist, sondern ein Objekt, was sich die ganze Zeit verändert. Also mein Atem ist, Atem ist nichts Statisches sozusagen. Mhm. Und das kann schon so viel, so viel lösen und ändern, wenn man diese Einsicht hat von: Okay, Dinge verändern sich. Also es ist ich in Ordnung,
0: bin dass sich verändert, genau.
1: Ich sehen. bin jetzt vielleicht in diesen und in dieser Art von Beziehung zu diesem Mensch, aber ich verändere mich die ganze Zeit in dieser Mensch auch. Und wenn diese Beziehung sich verändert, dann heißt es nicht, dass die jetzt schlechter oder besser ist, sondern viel eher, die ist einfach anders. Mhm. Und ähm, daraus kann halt unglaublich viel ähm, Joy, würde man sagen, Buddhismus und Happiness, Leichtigkeit mhm. entstehen. Man kann leicht mit sich umgehen, man kann leicht mit dem Leben umgehen. Einfach weil diese Einsicht entstehen kann. Und ähm, um zu dieser Einsicht zu kommen, um auf die Frage zurückzukommen, muss man halt äh, sich in Mindfulness oder Achtsamkeit trainieren. Und das ebnet einfach den Weg sozusagen. Also bin ich achtsam, kann ich Einsicht in das Leben und in die Realitäten, in der wir uns befinden, haben. Und dazu muss man nicht meditieren. Meditieren hilft, aber man kann auch achtsam seine Hände waschen. Man kann achtsam aufs Klo gehen und man kann äh, achtsam schlafen gehen.
0: Mhm. Würdest du das auch so als Tipp jetzt geben, vielleicht an Menschen, die gerade zuhören, einfach achtsam zu sein?
1: Ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht an dieser Stelle. Ähm, ist vielleicht ein bisschen lustig, aber wir können jetzt auch eine kurze Pause machen und ihr atmet einmal tief ein und einmal tief aus und äh, achtet auf euren Bauchraum.
0: Das ist schön. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt schön achtsam geatmet habt. Ähm, vielleicht nur kurz zum Ende. Was hast du am meisten daraus mitgenommen? Kannst du dann irgendwas zusammenfassend sagen? Oder war das schon so die, die Hauptinfo sozusagen?
1: Hm. Ja, eine Sache würde ich da schon gerne noch dazu sagen. Ja? Und zwar, dass ich festgestellt habe, dass es ein äh, Unterschied ist, ob man glücklich ist, weil man... weil man... Ähm, Ich suche gerade ein gutes Beispiel. Mhm. Weil man eine schöne Geburtstagstorte auf sein Mülleimer stellt und die essen kann. <lacht> Oder ähm, ob man glücklich ist, wenn man den Müll rausbringt. Und den Müll rausbringen ist definitiv eine deutlich langanhaltendere, nachhaltigere Erfahrung des Glücklichseins. Und ich glaube, wir alle kennen das und wir sind alle in der Lage dazu.
0: Also symbolisch den Müll rausbringen.
1: Symbolisch sozusagen. Das eigene Leiden erkennen und das rauszuschaffen mhm. und nicht äh, irgendwelche externen Objekte reinholen und mhm. deswegen glücklich werden, sondern wirklich so eine tiefe Art von Glücklichkeit, zu der sind wir alle in der Lage, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und vielleicht kann ich das dir auch als Zuhörer irgendwie auf den Weg geben, dass du auch glücklich sein kannst. Vielleicht bist mhm. du es auch schon, dann ist es noch besser.
0: <lacht> Was dazu vielleicht auch noch schön ist, ich habe äh, auch erst letztens ein Video von Tichnatan wieder angeschaut und da hat er irgendwie ein ultraschönes ähm, Beispiel gebracht zum Thema Leiden und Glück, so dass jede aus, also wenn man nicht leidet, kann auch kein Glück entstehen. Das ist quasi wie eine Lotusblüte, die besteht aus, die wächst aus Matsch erstmal. Also der Matsch muss am Anfang da sein, damit diese Lotusblüte wachsen kann. Und an, also es funktioniert ja nicht andersrum. Und es das ist dasselbe mit Leiden und Glück oder Leiden und Freude. Und ähm, das fand ich irgendwie eine super schöne Vorstellung. Mhm. Genau. Ja, ähm. Ich fand's, also mich inspiriert das alles total irgendwie, ich fand es super spannend und wir haben ja auch schon viel darüber geredet davor ähm, und ich könnte mir auf jeden Fall auch mal vorstellen, in dieses Kloster zu gehen. Ähm, wenn du willst, kannst du vielleicht nur kurz sagen, wie das heißt und wo das ist, weil das ähm, kommt bestimmt als Frage genau. auf.
1: Genau, das nennt sich Plum Village, also Pflaumendorf <lacht> <lacht> und befindet sich... Äh, hm. Südwest, im Südwesten Frankreichs, ja. also so eine Stunde ins Landesinnere von Bordeaux, ist mit dem Zug relativ simpel erreichbar, würde ich sagen. Und die kümmern sich auch, also wenn man sich da einschreibt, ähm, kümmern die sich auch, dass man da ankommt, man wird mhm. da abgeholt von der Zugstation. Und falls du Student oder Schüler bist, äh, Studentin, Schülerin bist, äh, dann ist es sogar super billig, weil es dann gibt 50 Prozent mhm. gibt, genau. Und sonst ist... Trotzdem nicht teuer, würde ich sagen.
0: Aber es gibt ja auch mehrere Standorte, oder?
1: Genau, es gibt auch einen Standort in Deutschland sogar. Echt? Ich glaube, der ist bei Köln irgendwo. Ach krass. Also, also Halbbarheit wieder. Mhm. <lacht> also, es gibt auf jeden Fall in Deutschland einen. Mhm. Es gibt überhaupt in Europa mehrere. Und es gibt auch in Amerika welche. Und da müsstet ihr aber jetzt einfach auf der Website gucken. Das kann ich, weiß ich nicht alles. Aber es gibt ein Riesenangebot. Und für jeden wird gesorgt, falls man da Bock drauf hat.
0: Okay, ja. Ja, nice. Ich glaube, dass das fürs erste auf jeden Fall mal reicht. Falls es euch gefallen hat und ihr da noch mehr Fragen dazu habt oder so, dann lasst es mich gerne wissen. Wir könnten sonst vielleicht auch mal noch eine zweite Folge aufnehmen, wenn du Bock hast. Ja. Ähm, ja, und sonst, danke, dass du da warst, Leon. Ich fand's voll schön. Und ähm, ja, voll gern. Schönen Tag euch alle noch und seid achtsam.
1: Ich habe mich echt gefreut, dabei zu sein. Äh, ja. Danke fürs Zuhören, viel Spaß <lacht> beim Atmen. Ja, <Yo>. ciao. <lacht>